0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte
1: Harald Kopita. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now – Mein heutiger Gast ist Martin Kocher und für all jene, die Martin Kocher nicht kennen, aber ich glaube, da draußen gibt es nicht viele Leute, die ihn nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Universitätsprofessor Dr. Martin Kocher wurde in Salzburg geboren nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck war er zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Finanzwissenschaft. Es folgte eine internationale Karriere mit Stationen an Universitäten in München, Amsterdam, Norwich und Göteborg von 2016 bis 2021 war Martin Kocher wissenschaftlicher Direktor des Instituts für höhere Studien in Wien sowie Leiter des Kompetenzzentrums für Verhaltensökonomie Inside Austria an der IHS. Seit Jänner 2001 ist Martin Kocher Bundesminister für Arbeit und seit Mai 2022 hat Martin Kocher auch das Wirtschaftsressort übernommen und ist somit Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft. Schönen guten Tag Martin. Hallo hallo, grüß dich. Martin, du bist Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft und genau diese beiden Themen sind ja in Tagen wie diesen ja besonders gefordert. Wenn ich mir jetzt so umblicke auf deinen Schreibtisch, da liegen einige Unterlagen. Was sind so die aktuellen Themen, mit denen du dich Ganz besonders im Moment beschäftigen musst.
0: Ja, Im Moment sind es natürlich die Themen, die alle äh, betreffen, die Teuerung. Wie können wir die Teuerung abfedern, äh, ausgleichen? Für diejenigen, die besonders betroffen sind, das betrifft die Haushalte natürlich. Ich weiß, äh, dass das große Herausforderungen für viele äh, mit sich bringt. Aber auch Unternehmen, die energieintensiv sind, äh, da geht es einfach um äh, die nationalen Maßnahmen, auch sehr stark äh, auf europäischer Ebene. Was kann man tun, damit äh, dieser Preisanstieg, den wir erleben, etwas eingedämmt wird? Wie kann man Märkte organisieren, dass das besser funktioniert? Äh, was äh, gibt es für Möglichkeiten beim Energiesparen, all das ist im Moment natürlich das größte Thema und verdrängt andere Aspekte der Arbeit sehr stark, die auch wichtig sind. Der Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, der noch vor drei, vier Monaten alle Unternehmen beschäftigt hat. Jetzt ist es die Energie, die Energiekosten. Und vor einem Jahr war es vor allem Covid und die Lockdowns, die wir hatten und die hohe Arbeitslosigkeit. Also es hat sich in kürzester Zeit sehr viel verändert zuerst die ganz schwierige Covid-Phase für Unternehmen, für die Haushalte, aus der wir gut rausgekommen sind. Ein hohes Wachstum hatten eigentlich letztes Jahr im zweiten Halbjahr, jetzt im ersten Halbjahr 2022 und jetzt natürlich mit diesem schrecklichen Krieg und den Energiekosten, die großen Schwierigkeiten und das ist eigentlich ein, eine Mischung an sehr vielen Herausforderungen, die wir gerade zu, zu bewältigen haben.
1: Politik bedeutet auch mitunter gestalten und für die Zukunft gestalten auch. Wie viel Zeit bleibt denn im Moment, wirklich auch die Zukunft zu gestalten und oder wie, wie sehr musst du dich im Moment mit den aktuellen Problemen beschäftigen?
0: Ja, es ist natürlich eine Mischung im Moment. Wir haben äh auch einige größere Reformen für die Zukunft auch glücklicherweise umsetzen können. Aktuell tritt mit 1.10. die Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte in Kraft. Da geht es also um den qualifizierten Zuzug aus Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union. Das ist ganz wichtig, weil wir einfach mit der demografischen Entwicklung mehr Fachkräfte auch aus dem Ausland brauchen, um in Österreich den Wohlstand zu erhalten und ausbauen zu können. Aber klar sind viele Maßnahmen jetzt Maßnahmen, die ganz aktuell Schwierigkeiten abfedern sollen. Die Strompreisbremse, der Energiekosten Zuschuss für die Unternehmen, die ganzen Antiteuerungspakete, die Abschaffung der kalten Progression. Es ist oft eine Mischung. Also beim Teuerungspaket war es auch ganz klar, der Fokus auf den kurzfristigen Maßnahmen, Einmalzahlungen, Antiteuerungsbonus, Klimabonus und so weiter, aber auch nicht strukturelle Maßnahmen. Und viele unterschätzen zum Beispiel, ich glaube, es war wirklich ein Meilenstein, dass wir die kalte Progression abgeschafft haben jetzt ab nächsten Jahr und gleichzeitig die Sozialleistungen indexiert haben. 30 Jahre haben das Regierungen in ihre Regierungsprogramme geschrieben, es ist nie umgesetzt worden. Jetzt ist es in einer schwierigen Phase passiert. Wir werden erst in den nächsten Jahren sehen, wie wichtig das war, angesichts auch höherer Inflationsraten. Damit haben wir unsere Systeme, Steuerbereich und Sozial- Bereich inflationssicherer gemacht. Das heißt, die Inflation spielt keine so akute Rolle mehr und die Regierungen müssen dann nicht mehr sehr, sehr oft intervenieren und Steuerreformen durchführen oder Sozialleistungen dann ad hoc diskretionär erhöhen. Das läuft jetzt etwas automatischer. Also es ist eine Mischung aus auch Zukunftsthemen, aber auch vielen natürlich aktuellen Herausforderungen, die man dann ad hoc beantworten muss.
1: Du warst zuerst Bundesminister für Arbeit und hast heuer auch das Wirtschaftsressort mit übernommen nach dem Rücktritt von Bundesministerin Margarete Schramböck. Das wurde vielfach auch kritisiert von der Oppositionspartei. In der Vergangenheit war das aber auch vielfach in meiner Erinnerung so bei der Großen Koalition, dass es auch von den Parteien getrennt war. Das Thema Arbeit war bei der Sozialdemokratie angesiedelt. Das Thema Wirtschaft klassischerweise kann man fast sagen bei der, Volks- bei der Volkspartei. Gibt es damit unter bei dir persönlich auch immer wieder Interessenskonflikte jetzt einmal. ähm, Wie ist das jetzt einmal zwischen Arbeit und Wirtschaft oder gibt es da eine Trennung? Gehört das sowieso immer schon zusammen? Wie siehst du das?
0: Eigentlich halte ich äh, die Diskussion über Interessenskonflikte etwas äh, überhöht. Äh, Es gibt natürlich immer wieder äh, Diskussionen über die richtige Ausgestaltung und Balance von Maßnahmen, aber das ist unabhängig davon, wie diese deutsche Struktur äh, aussieht. Es ist ja auch kein Wunder, dass in vielen Bundesländern in Österreich Arbeit und Wirtschaft beim selben Landesrat angesiedelt ist und auch außerhalb von Österreich in Europa gibt es mehrere Länder, wo das zusammengehört. Ich glaube, es gibt vor allem Synergien, den wirklichen potenziellen Konflikt zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der einen Seite und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf der anderen Seite. Das sind die Lohnverhandlungen. Da spielt das Ministerium keine Rolle. Die erfolgen in Österreich autonom durch die Kollektivvertragsparteien. Und alles andere ist ohnehin immer ein Prozess, wo es eine sehr enge Abstimmung mit allen Sozialpartnern gibt, wenn es um das Arbeitsrecht geht, wenn es um das Gewerberecht geht und die Rahmenbedingungen für Arbeit und Wirtschaft. Umgekehrt ist es, glaube ich, wichtig, dass wir den Standort Österreich nicht nur als Wirtschaftsstandort betrachten, sondern natürlich auch aufgrund der demografischen Entwicklung als Arbeits- und Wirtschaftsstandort. Wir müssen attraktiv sein für Unternehmen, aber genauso attraktiv sein für Arbeitskräfte. Nicht nur für Ausländische, auch für die österreichischen Arbeitskräfte, die vielleicht dann sonst nach Deutschland gehen oder in die Schweiz gehen, weil sie dort attraktivere Arbeitsbedingungen vorfinden, weniger Steuern zahlen oder was immer. Also ich glaube, die Synergien überwiegen und ich kann für mich jetzt garantieren, dass diese Balance gegeben ist, weil ich auch aus keiner Interessensgruppe komme, die in die eine oder andere Seite vielleicht eine Neigung hätte. Bei mir ist das so, dass ich versuche, die Lösungen zu finden, die für Österreich und für die Allgemeinheit aus meiner Sicht und aus Sicht des
1: Ministeriums die besten sind. Wir lesen jetzt ja nicht nur überall, den Arbeitsmarkt, jetzt nochmal der arbeitsmarkt Wir haben gerade einmal 300.000 Arbeitslose, wenn ich das so richtig im Kopf ja. habe, denn auch. Und wenn ich mit Unternehmen rede, alle sagen, wir suchen händeringend nach Arbeitskräften, auch ich selber meine Unternehmen auch immer wieder. Wann haben wir denn mitunter auch die Vollbeschäftigung erreicht? Also äh, es gibt ja da, glaube ich, irgendwo eine Zahlen, obwohl es Arbeitslose gibt. Wann gibt es Vollbeschäftigung?
0: Das ist eine Diskussion, die in der Wissenschaft sehr lange geführt wird, hängt ein bisschen auch von der Struktur des Arbeitsmarktes ab. Man muss wissen, woran ent- oder wann entsteht Arbeitslosigkeit. Es entsteht Arbeitslosigkeit, äh, weil Menschen äh, ihr Bildungsabschlüsse haben und eine Zeit lang dann suchen, bis sie einen Arbeitsplatz finden. Es entsteht Arbeitslosigkeit, weil man einen Job aufgibt, einen neuen Job annimmt. Es entsteht manchmal Arbeitslosigkeit aufgrund von Kündigungen. Und es entsteht Arbeitslosigkeit, weil es strukturelle Probleme gibt, also Menschen, die falschen Qualifikationen haben für die offenen Stellen oder konjunkturelle Probleme, weil einfach die Konjunktur zu schwach ist, um genug neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und jetzt kann man diskutieren, wie viel ist denn so eine Sockelarbeitslosigkeit, die normal ist, die auch gut ist, weil Leute ja auch ihren Job wechseln sollten. Es soll ja nicht so sein, dass jeder immer beim gleichen Job bleibt. Es gibt ja Möglichkeiten, aufzusteigen. Und da würden die Experten und die Experten sagen, ja, irgendwo bei drei, vier Prozent Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenquote, sind wir nahe an der Vollbeschäftigung. Und das haben wir ja tatsächlich im Sommer in vielen Bundesländern erreicht, in Tirol gab es im Sommer, im Juli 2,7% Arbeitslosigkeit, auch jetzt dann im, im August nur 3% Arbeitslosigkeit. Wir haben in Salzburg und Oberösterreich letztlich Vollbeschäftigung, in vielen anderen Bundesländern auch und österreichweit eine Arbeitslosenquote knapp über 5%, 5,5% je nach Monat. Das ist schon sehr nahe an der Vollbeschäftigung. Das heißt nicht, dass man nicht auch noch einiges tun kann. Also es gibt sicher auch unter den 300.000 Arbeitssuchenden noch einige, die einen Job finden könnten und wo wir besser unterstützen müssen noch, das machen wir jetzt. Gerade die, die länger arbeitslos sind. Aber aber so nahe an der Vollbeschäftigung waren wir schon seit ungefähr 10, 15 Jahren nicht mehr. Und da bin ich froh, weil ich habe begonnen vor eineinhalb Jahren als Arbeitsminister mit einer Arbeitslosenzahl von fast 600.000 Personen im Januar 2021. Im Sommer waren es jetzt ungefähr 300.000, also eine Halbierung. Natürlich auch saisonal bedingt, aber das ist schon ein großer Unterschied. Das ist ja sind 300.000 Menschen mit Familie oft. Ähm, wenn die Arbeit haben, ist auch das Armutsrisiko viel geringer. Also, äh, bin froh, dass die Arbeitslosigkeit geringer ist. Wir müssen es jetzt schaffen, durch diese etwas schwierige Zeit äh, so durchzukommen, dass die Arbeitslosigkeit nicht massiv steigt. Sie wird im Herbst jetzt natürlich steigen, saisonal bedingt. Aber das ist ja keine Arbeitslosigkeit, die äh, problematisch ist. Die wird im Frühjahr wieder zurückgehen. Es äh, ist ja einfach am Bau und äh, in der Land- und Forstwirtschaft nicht möglich zu arbeiten im Winter. Ähm, äh, aber ich hoffe sehr, dass wir nicht strukturell äh, eine hohe Arbeitslosigkeit bekommen aufgrund der hohen
1: Energiekosten. Wieso gibt es dennoch in so vielen Branchen jetzt einmal Schwierigkeiten, einfach Leute zu finden? Denn, ähm, wie du sagst, nicht? Also, äh, jetzt wird vielleicht saisonell bedingt etwas zurückgehen. Klarerweise kann ich Bauarbeiter und und Leute aus dem Tourismus jetzt einmal, nicht, die jetzt einmal für ein paar Monate einmal keinen Job haben, nicht immer und überall einsetzen. Das ist schon klar. Aber wieso haben andere Branchen der Art hohe Probleme, jetzt einmal gute Fachkräfte zu finden? Weil eigentlich der Arbeitsmarkt zum Teil fast leergefegt ist.
0: Das glauben viele nicht, weil vor zehn Jahren noch viele Prognosen gesagt haben, uns geht die Arbeit aus, wir werden aufgrund der Digitalisierung, Automatisierung Arbeitsplätze verlieren und dadurch wird es eine Massenarbeitslosigkeit strukturell geben. Das hat sich als komplett falsch erwiesen. Wir haben diesen Sommer fast vier Millionen unselbstständig Beschäftigte gehabt in Österreich. Das ist ein Aufbau von ungefähr 450.000 Beschäftigten, in den letzten zehn Jahren zusätzlich, also vor zehn Jahren waren es 3,5 Millionen Beschäftigte in Österreich und bei ungefähr gleicher Anzahl an Menschen im erwerbsfähigen Alter, sogar leicht rückgängiger Anzahl an Menschen im erwerbsfähigen Alter. Das heißt, die Leute arbeiten und dadurch entsteht, wenn es eine sehr gute Konjunktur, eine Dynamik in der Wirtschaft gibt, so wie wir sie erlebt haben bis zum Sommer dieses Jahres, einfach eine Knappheit, zuerst an Fachkräften und es gibt gewisse Branchen, wo das ohnehin auch vor der Covid-Pandemie schon ja knapp war, IT ist so eine Branche, aber auch Tourismuspflege. Und dann wird es nochmal knapper. Jetzt wird sich die Konjunktur etwas verlangsamen. Vielleicht laufen wir sogar in einer Rezession, hoffentlich nicht, aber es kann passieren. Da wird nicht der Druck wieder geringer werden, aber im nächsten Aufschwung das noch einmal stärker. Das heißt, wir müssen einfach unsere Fachkräftestrategie, die wir haben, auf allen Ebenen, da geht es um viele Dinge, da geht es um natürlich bessere Qualifizierungsmaßnahmen, da geht es um die richtigen Anreize in der Arbeitslosigkeit, da geht es aber auch äh, auch um Teilzeitbeschäftigte, die man hoffentlich mit den äh, richtigen äh, Kinderbetreuungsmöglichkeiten gerade bei Frauen auch äh, zu mehr Stunden äh, in der Arbeit äh, bringen kann, weil im Moment ist es oft einfach nicht möglich für äh, Frauen Vollzeit zu arbeiten oder mehr Stunden zu arbeiten. Da geht es um ältere die länger im Berufsleben stehen sollten bis zum Regelbeziehungsantrittsalter. Auch da haben wir noch Potenzial. Also die Potenziale werden wir nutzen müssen in dem nächsten Aufschwung, auf jeden Fall noch stärker als bisher. Sonst beschränken wir unsere Wachstumspotenziale durch eine zu geringe Anzahl an Arbeits- und Fachkräften in Österreich. Und das heißt einfach weniger Wohlstand und weniger Wohlstand für alle, wenn wir es nicht schaffen, diese Potenziale zu heben, die es gibt.
1: Du hast das vorhin gerade erwähnt, es gibt ungefähr 4 Millionen unselbstständige Beschäftigte. Dann haben wir noch die Selbstständigen dazu. Aber ja. wir haben in Österreich, ich glaube, 8,9 Millionen Einwohner, bald 9 Millionen. Das heißt, 50 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen arbeiten und der Rest arbeitet nicht. Klarerweise, weil Kinder, klarerweise, weil in Pension. Aber da gibt es zwischendrin auch noch eine Menge Leute, die sind weder Kinder noch in Pension. Arbeiten wir Österreicher vielleicht ein bisschen zu wenig? Nein, würde ich nicht sagen. Aber wir haben
0: natürlich erstens, wenn wir auf die Jüngeren schauen, schon auch eine Tendenz, relativ lange im Ausbildungssystem zu sein. Das ist historisch so gewachsen. Das will ich auch gar nicht kritisieren, weil das ja auch viele Chancen bietet. Aber bei uns ist halt oft üblich, während des Studiums oder während einer Ausbildung auch schon Teilzeit nebenbei zu arbeiten, aber dann den Ausbildungsabschluss hinauszuzögern, ein bisschen und damit nicht voll dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Und wir haben natürlich auch gerade bei den Älteren die, die vor dem Regelpensionsantrittsalter in Pension gehen oder, oder in die Arbeitslosigkeit kommen, einen, einen gewissen Spielraum. Unsere Erwerbsquote bei den 55- bis 65-Jährigen liegt irgendwo bei 55 Prozent im Moment. Also da arbeiten 55 Prozent aller in, diesem, in dieser Altersstufe. In Schweden sind 70, 75 Prozent. Also da gibt es schon noch Potenzial. Da geht es auch um Gesundheitsvorsorge, betriebliche Gesundheitsvorsorge natürlich auch, Prävention, das spielt eine ganz große Rolle. Aber da gibt es natürlich Potenziale. Aber insgesamt wird natürlich Die Zahl der Erwerbspersonen, die Personen, die im erwerbsfähigen Alter sind, weniger. Durch die Demografie werden wir in 10, 15, 20 Jahren immer mehr Menschen haben, die über 65 sind. Und damit haben wir immer weniger Menschen, die im erwerbsfähigen Alter sind, relativ zur Gesamtbevölkerung. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, weil da da musst du eigentlich auch alle Potenziale nutzen und gleichzeitig auch die Automatisierungs- und Digitalisierungspotenziale nutzen, weil das natürlich auch Arbeitskräfte irgendwo einsparen kann. Wie gesagt, vor zehn Jahren war das die große Angst, dass da zu viele Arbeitskräfte eingespart werden, unter Anführungszeichen, und damit Arbeit uns ausgeht. Im Moment, glaube ich, müssen wir darauf hoffen, dass das zum Teil passiert, weil sonst haben wir tatsächlich eine Schwierigkeit, die gesamte Erwerbsarbeit auch in Österreich zu erfüllen, weil es einfach so viel Nachfrage nach den Dienstleistungen und Gütern gibt.
1: Aber da braucht es doch auch Modelle, dass Leute, die auch nach 45 Jahren in Pension gehen, länger arbeiten können, damit, sie, natürlich können sie arbeiten, aber es muss auch attraktiv sein. Und es ist im Moment aus meinen Gesprächen heraus nicht immer unbedingt äh, attraktiv, wenn man äh, für das, was man dazu verdient, relativ hoch besteuert wird mitunter. Und da muss es doch Modelle geben, damit die einfach mal länger arbeiten können, denn diese Leute sind durchaus fit aus meinem persönlichen Umfeld. Ich habe drei ältere Brüder, davon sind zwei mittlerweile in Pension. Einer ist auch allerdings Landwirt und bei dem ist er so, da ist das nur ein Datum. Da geht die Arbeit am nächsten Tag gleich weiter. Und mein zweiter Bruder ist letztes Jahr nach 45 Jahren Erwerbstätigkeit in Pension gegangen, war Angestellter und der genießt seine Freizeit, ist aber sehr, sehr fit und könnte natürlich durchaus auch länger arbeiten oder oder Teilzeit etwas machen oder anderes. Und da kenne ich auch in meinem Umfeld einige Leute, die würden das gerne machen, ist aber nicht wirklich attraktiv. Müssen wir da nicht schnellstmöglich was ändern? Du sprichst einen sehr
0: wichtigen Punkt an, der mir äh, auch sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass da wirklich sehr viel Potenzial da ist. Also manche glauben immer, ja, das Potenzial ist im Ausland. Äh, Natürlich spielt das eine Rolle für Fachkräfte, aber äh, wir haben auch bei uns noch viel Potenzial äh, durch Anreize, das Arbeitsvolumen in Österreich zu hören. Das betrifft jetzt zwei Gruppen vor allem. Das betrifft die Älteren, die, die in der Pension sind. Und da wird es viele geben, die vielleicht nicht arbeiten können, weil sie auch krank sind oder weil sie Schwerarbeit geleistet haben. Niemand will, dass jemand, der am Bau gearbeitet hat, 45 Jahre noch länger diese Tätigkeit vollbringt. Das ist klar, das geht auch gar nicht. Aber es gibt nicht immer mehr Arbeitsfelder, Bereiche, wo man sehr gut weiterarbeiten kann und wo wir jetzt im Moment den Anreiz setzen, das gar nicht zu tun, weil es steuerlich sich nicht auszahlt, weil man noch weiter Sozialversicherungsbeiträge zahlt, obwohl man eigentlich keine zusätzlichen Leistungen aus der Pensionsversicherung bekommt. Also da gibt es viel Potenzial, wir sind gerade dran, dann ein Paket zu diskutieren, weil ich glaube, dass es für alle Seiten Positiv wäre nämlich für die Betroffenen auch, die würden gerne arbeiten, sagen aber, wenn sie es überhaupt nicht auszahlt warum, warum soll ich weiterarbeiten? Und wie gesagt, es geht gar nicht um Vollzeitarbeit, da geht es teilweise um Teilzeitarbeit von Menschen, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, die sie gut einbringen können, aber im Moment einfach nicht arbeiten können oder nicht arbeiten wollen, weil sie es einfach überhaupt nicht auszahlt, das zu tun. Das trifft aber auch andere Bereiche. Natürlich ist es auch bei Teilzeitbeschäftigten im, im erwerbsfähigen Alter oft so, dass das Aufstocken von 20 auf 30 Stunden von 30 auf 35 Stunden nicht attraktiv genug ist, weil er da schlägt dann die Progression voll zu, die Sozialversicherungsbeiträge schlagen zu, ich muss vielleicht Kinderbetreuung dann auch noch organisieren, weil ich keinen Kinderbetreuungsplatz öffentlich habe und dann zahlt es sich nicht aus. Wir müssen schauen, dass sich Arbeit auf jeden Fall lohnt und dass es den Anreiz gibt, etwas mehr zu tun und nicht etwas weniger zu tun. Und Ich glaube, der Grund, warum das so ist, ist, wir kommen aus einer Phase, einer sehr langen Phase, äh, wo eigentlich die Arbeitsplätze knapp waren und eigentlich ja auch das öffentliche Signal oft war, geh doch lieber ein bisschen früher in Pension, du nimmst ja einem Jungen, äh, einer Jungen den Arbeitsplatz weg. Und das war auch nicht ganz falsch, weil wenn es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, äh, dann ist es tatsächlich zwar nicht ganz richtig, dieses Eins-zu-eins-Verhältnis, aber es ist etwas, was gesellschaftlich eine Rolle gespielt hat. Jetzt ist es anders und deswegen müssen wir einfach die Systeme anpassen. Jetzt ist es wichtig, dass die Leute länger arbeiten, wenn sie arbeiten wollen. Also niemand soll verpflichtet werden, das Regelpensionsantrittsalter soll nicht erhöht werden, aber es soll Anreize geben, dass man, wenn man will, wenn man das gerne macht, auch wenn man dann länger arbeitet, über das Regelpensionsantrittsalter hinaus auch was davon hat.
1: Aber mit... Ein bisschen normale Rechenkunst hätten wir das ja ausrechnen können, klarerweise. Wie viele Leute kommen jetzt unten nach? Wir wissen, Geburten schwache Jahrgänge und und und, Geburten starke Jahrgänge gehen in Pension. Also im Grunde genommen hätten wir ja vor fünf Jahren, zehn Jahren die Weichen stellen müssen. Das ist doch richtig, oder? Ist völlig richtig.
0: Jetzt sage ich noch einmal, vor zehn Jahren gab es diese Prognosen, dass uns die Arbeit ausgeht. Jetzt habe ich nie daran geglaubt, aber klar war auch, das kann schon sein, dass aufgrund der Digitalisierung und Automatisierung, damals hatten wir mal eine Schätzung vor ein paar Jahren, Jahren, wo wir gesagt haben, ja, 10 der Arbeitsplätze können schon verloren gehen für Österreich. Wir haben nicht genau gewusst, wie viele neu entstehen, aber es sind einfach viel mehr neu entstanden, als verloren gegangen sind. Und dann hat man, glaube ich, schon gesehen 2019, ja, jetzt kommt man mal in einen Bereich, wo die Arbeit auch relativ knapp wird, die Arbeitskräfte knapp werden, also nicht die Arbeit, sondern die Arbeitskräfte knapp werden. Und dann kam halt die Pandemie, die alles überlagert hat und damit hat sich das etwas verzögert. Aber klar, im Idealfall hätte man schon vor drei, vier, fünf Jahren begonnen damit die Systeme etwas umzustellen. Muss Ich muss auch immer zusagen, 2016 hatten wir eine relativ hohe Arbeitslosigkeit. Da kam damals die Aktion 20.000. Es kam auch Ideen über sektorale Zugangsverbote auf den Arbeitsmarkt, auch aus europäischen Ländern. Also da war die Situation eine ganz andere. Es hat sich innerhalb von, von fünf, sechs Jahren eigentlich der Arbeitsmarkt gedreht. Und das ist doch recht rasch für solche Entwicklungen. Aber die Demografie war natürlich vorherzusehen, das ist richtig. Ja?
1: Think Digital Now nun auch in eigener Sache. Ja, Think Digital Now ist nicht nur ein Podcast, sondern auch eine Veranstaltungsserie. Und heuer findet der Think Digital Now Kongress am 6. Oktober im Kongress Graz statt. Und mit dabei sind ganz, ganz tolle und sehr, sehr interessante Speaker. Mit dabei ist beispielsweise Tristan Horx, der Zukunftsforscher, und er präsentiert einiges aus seinem neuen Buch Unsere fucking Zukunft. Mit dabei ist Andreas Bierwirth, CEO von Magenta. Er führt uns in die Mobile Welt mitunter ein und was gibt es dort? Neues und Interessantes. Mit dabei ist auch Harald Gucci, CEO von Unit und Otto versand Österreich, einer der größten Versandhändler. Und ich bin sicher, da gibt es ganz, ganz spannende Einblicke in die E-Commerce-Welt. Sandra Thier ist mit dabei. Sandra Tier, früher oder sehr bekannt als TV-Moderatorin in Deutschland. Aber seit einigen Jahren hat sie in Österreich eine Agentur und beschäftigt sich in dieser Agentur ganz, ganz stark mit dem Thema Influencer-Marketing. Und sie bringt Konsti mit. Und Konsti hat auf TikTok mittlerweile fast 30 Millionen Follower. Hermann Ehrlich ist mit dabei. Hermann Ehrlich ist General Manager von Microsoft Österreich und es gibt noch ein paar andere Gäste, auf die ich ganz stolz bin, dass die nach Graz kommen. Zum einen mit dabei ist Daniel Kraus. Daniel Kraus ist einer von drei Gründern von Flixbus und ich glaube, alle kennen die grünen Flixbusse, die über die Autobahnen fahren. Flixbus ist aber mittlerweile in fast 40 Ländern der Welt vertreten und ist ein umfassender, ja, bald Weltkonzern, denn auch, denn sie sind mittlerweile, glaube ich, auf drei oder vier Kontinenten vertreten. Ja, und dann kommt auch noch Christian Solmecke und er ist der bekannteste deutsche Rechtsanwalt, denn er hat auf YouTube bald eine Million Abonnenten. Es wird ein spannender Tag, 6. Oktober, Kongress Graz. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dann. Wo wir natürlich große Probleme haben, ist der Sozialbereich, mitunter Pflegebereich und Gesundheitsbereich und das alles. Und ich vermisse eigentlich schon seit Jahren irgendwie eine Diskussion auch. Ich habe selber zwei Kinder, 21 Jahre und 17 Jahre, mein 21-jähriger Sohn hat seinen, ähm, war beim Bundesheer, hat dort seinen Dienst abgeleistet, aber ich denke mir immer wieder, wieso ist es bei uns eigentlich nicht so, dass es auch quasi einen Zivildienst, ein ein soziales Ja beispielsweise für Mädchen gibt, das diese Diskussion gibt es bei uns eigentlich fast gar nicht. In Deutschland, habe ich jetzt mitbekommen, gibt es seit ein paar Wochen kommt, das Auf, die nennen es Gesellschaftsjahr mitunter. Und ähm, ich glaube, Richard David Brecht sagt das auch nicht. Also wieso sollten auch Menschen, wenn sie ähm, ihre quasi Arbeitstätigkeit beendet haben, nach 62 Jahren fünf, oder mit 65 Jahren, nicht noch ein Gesellschaftsjahr anhängen, um etwas machen? für die Gesellschaft auch zu tun. Das muss ja nicht gratis sein, klarerweise. Aber wären das nicht auch Modelle, um zu sagen, okay, da könnte man vielleicht diesen Bereich ein bisschen abfedern? Du hast recht, in Deutschland ist die Diskussion sehr äh,
0: intensiv geführt worden in den letzten Wochen, weil es innerhalb der CDU die Diskussion gab, ob das in das Parteiprogramm soll, in das äh, zukünftige. Und es gab eine knappe Mehrheit dafür, dass es äh, so ein Gesellschaftsjahr geben sollte. Äh, Wird aber nicht diskutiert von der derzeitigen Regierung. Äh, Also Es geht um äh, ein Parteiprogramm dort. Ehrlich gesagt bin ich etwas ich glaube, dass es in Österreich extrem viel zivilgesellschaftliches Engagement gibt. Die Älteren sind ja auch in diesen Bereichen engagiert, in freiwilligen Vereinen, in, in, in vielen Organisationen. Ich bin mir nicht sicher, ob man mit so einem Gesellschaftsjahr vielleicht nicht diese diese, diese, diese freiwillige und und sehr gern getane Tätigkeit etwas verdrängen würde, wenn man sagt, ich habe jetzt eh meine Pflicht und dann habe ich meine Pflicht getan und dann mache ich da aber auch nichts mehr. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eher ein volkswirtschaftlicher, wenn wir große Knappheit am Arbeitsmarkt haben, dann ist es besser, das wird über den Arbeitsmarkt organisiert. Es gibt also Erwerbsarbeit und nicht eine gesellschaftliche Verpflichtung. Das sind nicht höhere Kosten, aber dafür kommen nicht auch Steuern, Sozialversicherungsabgaben rein. So ein Gesellschaftsjahr hat dann eigentlich auch volkswirtschaftlich zum Teil Kosten, hat auch einen Nutzen, aber den muss man abwägen. Und diese Studien, die es dazu gibt, sagen eher lieber über die normale Erwerbstätigkeit, das Organisieren, als über solche Verpflichtungen. Und insgesamt, also diese beiden Argumente gemeinsam, sprechen für mich eher dafür, da hier keine Verpflichtung einzuführen.
1: Das ist der wirtschaftliche Aspekt dabei, aber so der soziale Aspekt, dass wir junge Leute auch sehen und und eintauchen in diesen Bereich, wäre vielleicht wünschenswert, oder? Absolut. Und ich glaube auch, dass man da
0: durchaus im Bildungssystem noch viel mehr machen könnte. Also ich glaube, da wäre etwas, dass man diesen Bereich auch kennenlernt, ein sehr wichtiger Punkt. Wir wollen jetzt ein paar Dinge machen, die es noch nicht lange gibt. Erstens werden die Pflegeschulen ausgebaut, die Gesundheits- und Sozialschulen, das macht das Bildungsressort. Bei uns wird im nächsten Jahr eine Pflegelehre eingeführt. Du kannst also jetzt äh, auch einen Lehrberuf Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz äh, machen, drei, vier Jahre. Äh, Da gab es viel Diskussion, ob das nicht Menschen sind, die zu jung sind, mit mit 15, 16 in so eine Lehre zu gehen. Wir werden das nicht so machen, dass man erst mit 17 am am Krankenbett ist, wenn man eine Pflegelehre im äh, im ambulanten äh, oder im stationären Bereich macht. Aber es ist wichtig, dass da auch gut begleitet wird, aber ich glaube, es ist auch gut, dass junge Menschen die Chance haben, sehr früh in diese Berufe einzusteigen, weil es viele gibt, die es gerne machen würden. Und genau, richtig, wir sollten versuchen, dass alle einen gewissen Eindruck von diesem Bereich bekommen. Aber nicht durch Pflicht, Pflichtjahr. Das, glaube ich, wäre etwas, was ich nicht unterstützen würde persönlich.
1: Du hast das vorhin schon mal erwähnt, vor Jahren gab es immer wieder Studien, die gesagt haben, ja, die Digitalisierung wird 100.000 oder 200.000 Arbeitsplätze mitunter kosten. Das ist nicht gekommen hier. Jetzt ist die Frage, sind wir denn in Österreich oder vielleicht auch in Europa einfach hinterher, hinter dem Ganzen, was diese Studien betrifft? Kommt das in irgendeiner Form noch oder haben diese Studien einfach einmal geirrt? Wie ist ja mal deine Wahrnehmung?
0: Man muss die Studien ein bisschen verteidigen, weil die haben immer gesagt, das ist ein Potenzial, das vielleicht verloren geht. Die haben immer gesagt, natürlich auch, dass dass sie nicht berechnen können, welche neuen Arbeitsplätze entstehen. Aber sie waren sicher zu alarmistisch, völlig übertrieben in den Größenordnungen. Und ich glaube nicht, dass das kommt, ganz ehrlich. Also niemand weiß, wie die die Entwicklung technologisch in 20, 30 Jahren aussieht. Aber wir sehen, dass jede Entwicklung, die dazu führt, dass gewisse Tätigkeiten ersetzt werden, zum Teil ersetzt werden, dazu führt, dass die Tätigkeiten von Berufen sich verändern und dass ganz neue Berufsfelder entstehen, die auch sehr gute Chancen bieten. Und das heißt jetzt nicht, dass in allen Branchen es nicht vielleicht einen Abbau gibt. Wir sehen ja auch Bereiche, wo man sieht, diese Berufs Bilder verschwinden. Das war ja auch immer so. Der Dorfschmied, den gibt es halt heute nicht mehr. Ja? Den braucht man nicht mehr, der ist verschwunden. Aber dafür gibt es viele andere Berufe. Und natürlich ist es für die Betroffenen immer noch schwierig. Wir brauchen da die richtigen Übergänge, Qualifizierungsmaßnahmen. Das machen wir ja beim AMS. machen wir nichts anderes als den Versuch, dass die Leute, wir sehen, dass sie die Qualifizierungsschritte nicht mehr haben, die man braucht, um erfolgreich zu seinem Arbeitsmarkt, dass wir sie weiterqualifizieren, umqualifizieren. Aber insgesamt entstehen so viele neue Jobs, dass ich nicht glaube, dass uns die Arbeit ausgeht. Wie gesagt, ich glaube, es ist umgekehrt. Wir haben so viele Aufgaben für uns, die Klimawende, die, die die, die ganzen Investitionen, die wir jetzt brauchen für die nächsten 10, 15 Jahre. Es wird sehr viel Arbeit geben und es ist nicht nur Arbeit am Schreibtisch, es ist auch sehr viel, handwerkliche Tätigkeit, Ingenieurstätigkeit. Das ist eine riesige Aufgabe, das Ausbau von Stromleitungen, von PV-Anlagen, von Windrädern und viele andere Dinge auch, die jetzt investiert werden müssen, um eben die Wirtschaft umzubauen in den Bereichen Digitalisierung, grüne Wände. Das sind Dinge, die mich sehr optimistisch stimmen, dass die Arbeit sicher nicht ausgeht. Eher umgekehrt. Wir schauen müssen, dass wir alle
1: Potenziale nutzen. Die digitale Welt wird ja, wenn man so sagen will, ähm, ja im Grunde genommen dominiert von der USA, von Silicon Valley mitunter. Es wird dominiert von China beispielsweise, aber auch von Israel. Da hat aus meiner Wahrnehmung Europa ja zu lange jetzt einmal vielleicht auch zugesehen. Jetzt hast du aber du vorhin gerade gesagt, ähm, ja wir brauchen beim Thema Klima da müssen wir eine Menge machen, da ist eine Menge Potenzial drin. Und würdest du dir wünschen, dass Österreich und Europa Vorreiter wird bei dem Ganzen, weil was das Thema Klima betrifft, da ist es so, dass die USA nicht wirklich vorne mit dabei sind. China ist auch nicht wirklich vorne mit dabei. Das wäre doch unsere Chance jetzt einmal, in diesen Bereichen da wirklich führend zu werden, weil im digitalen Bereich werden wir so schnell nicht schaffen, oder? Um richtig, im digitalen Bereich ist es glaube
0: ich so, dass die großen, das zeigt sich ja anhand der großen Unternehmen, die weltweit agieren, eigentlich alle in den USA sitzen, alle dort auch gestartet sind. Hier noch, also hier haben wir natürlich auch in, Ö- in Österreich und Europa viele gute Unternehmen, aber die ganz großen der Welt äh, werden wir nicht so leicht äh, im Wettbewerb besiegen. Äh, aber genau, die Welt dreht sich weiter. Es gibt jetzt, äh, wie gesagt, äh, die grüne Wende, es gibt Klimapolitik, es gibt äh, Climate Tech, es ist ja alles, also es geht ja wichtig, es geht nicht nur darum jetzt zu sagen, okay, wir müssen Windräder aufstellen, es geht ja auch darum, hier zu forschen, neue Lösungen zu finden. Ich bin optimistisch, dass wir die Technologien, die uns vielleicht helfen, das Ziel 2040 klimaneutral zu sein in Österreich, dass diese Technologien, die uns da helfen, noch gar nicht erfunden sind. Die werden vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren erfunden. Und deswegen, glaube ich, gibt es da riesige Chancen, ohne jetzt über Verbote groß zu diskutieren oder über Verzicht zu diskutieren, sondern riesige Chancen für die europäische Industrie. Und viele dieser Chancen werden auf Basis von eher traditioneller Ingenieurs- Kunst gebahrt mit Digitalisierung entsteht. Das heißt, da glaube ich, haben die Europäer auch einen gewissen komparativen Vorteil, sagt man so schön in der Wirtschaftswissenschaft, da sind wir gut. In der reinen Digitalisierung haben wir es verschlafen, waren vielleicht auch nicht ganz so gut, da war dieses universitäre Umfeld in den USA, Silicon Valley, Stanford und so weiter, einfach, einfach zu stark für Europa, aber ich glaube, der nächste Schritt kommt und ähm, da wird vieles in Europa passieren, wenn wir das unterstützen. Deshalb viel in Forschung, viel in Innovation investieren, das ist wahrscheinlich die beste äh, Vorsorge, und auch, glaube ich, die beste Voraussetzung dafür, dass wir diesen Umbau der Wirtschaft, der größte Umbau, den wir je erlebt haben, auch wirklich zustande bringen.
1: Eigentlich nach dem Prinzip, die Stärken stärken, oder? Weil wenn wir die digitalisieren oder natürlich, aber, aber wir müssen nicht versuchen, Silicon Valley zu kopieren jetzt einmal. Das wäre wahrscheinlich nicht sinnvoll, weil wir würden nie so weit kommen jetzt einmal. Aber wenn wir sagen, okay, wir stärken unsere Stärken, im Bereich vom Maschinenbau, wo Europa einfach einmal gut ist, Österreich, Deutschland und dergleichen, wo wir mitunter Weltmeister sind äh, und bar, das mit der Digitalisierung und haben da die grüne Technologie als Nummer eins, das wäre doch genau das Richtige für uns, oder? sehe ich auch so. Ich glaube, das ist wichtig insgesamt in der Industriestrategie, dass
0: wir uns auf die Stärken besinnen. Äh, natürlich ist es auch wichtig, eine gewisse strategische Unabhängigkeit zu erhalten und natürlich wissen wir gerade im äh, Bereich äh, von äh, digitalen äh, Lösungen, Internet und so weiter, gibt es einfach eine sehr starke Führerschaft der USA. Auch in China eigene Lösungen, Europa hat keine eigenen Lösungen, da wird immer diskutiert, sollen wir auch die Lösungen aufbauen. Jetzt kann man in gewissen Bereichen sicher sagen, wo es strategisch relevant ist, das sollte man vielleicht äh, auch tun. Aber der Fokus sollte aus meiner Sicht auf der Zukunft liegen und nicht äh, auf einem Ausgleichen von etwas, wo man vielleicht eh keine wirkliche Chance hat und dann Dinge aufbaut, die kostspielig sind und dann doch
1: nicht so erfolgreich sind am Markt. Rund um die digitale Welt spricht man klarerweise immer von diesen Start-ups. Von denen hört man immer, in der Garage entstanden und dann ist es ein Milliardenunternehmen mitunter geworden. Das fehlt uns Europäern vielfach ein bisschen. Es gibt natürlich dort und da kleine Highlights, aber was fehlt uns eigentlich hier so aus deiner Wahrnehmung? Ist es nur das, das Risikokapital, das Geld, ist es das Mindset? Was ist es aus deiner Wahrnehmung? Weil ja auch für den Bereich bist du als Wirtschaftsminister ja klar, Zuständig.
0: Ja, bin mit zuständig, darf mit zuständig ich freue mich auch sehr. Wir haben auch ein startup rat bei uns im Ministerium. Wir haben also einen sehr intensiven Austausch mit den jeweiligen Proponenten, Proponentinnen der Branche. Es ist interessant, immer zu sprechen und zu sagen, was fehlt. Es fehlen ein paar Dinge, glaube ich, weil sonst wär, wären wir da auch besser. Wir sind auch nicht schlecht in Österreich, in Europa, wir wären besser. Aber im Vergleich zu USA sind wir nicht gut genug. Ein Punkt, du hast es angesprochen, ist sicher der Bereich des Venture Capitals. Also der Kapital gerade äh, am Anfang, aber auch beim Scale-Up. Also wenn die Unternehmen dann etwas größer werden, weil die Startups sieht man ja nicht in der Öffentlichkeit oder ganz wenige. Man sieht sie dann, wenn sie größer werden. Und da braucht es dann äh, Kapital, das in Österreich äh, und in Europa nicht so einfach zur Verfügung ist wie in den USA. Das liegt am Kap- Kapitalmarkt liegt an den Börsen und so weiter, also es gibt eine Reihe von Gründen dafür. Es liegt sicher auch ein bisschen äh, am Mindset, also ich sehe das immer wieder, wenn ich mit äh, Leuten aus den USA spreche, die starten dort ein kleines Unternehmen, ein paar Leute und das Ziel ist immer, weltweit zu agieren. Also geht es nicht um den nationalen Markt, das ist immer das Ziel, ich will eine Lösung haben, die eine, ein Problem löst, das weltweit dann gelöst ist damit. Und wir haben schon in Europa manchmal zwar hohe Ansprüche, aber der Anspruch ist meistens, der eigene Markt, Lösung für Österreich oder für den deutschsprachigen Raum oder vielleicht für Europa. Aber von Anfang an so groß zu denken, das gibt es seltener bei uns. Gibt es auch einige, aber es gibt seltener. Und ich glaube, das macht aber einen Unterschied, weil in den USA gibt es auch viele Startups, die nicht funktionieren. Aber die, die dann wirklich erfolgreich sind, die wir kennen, die haben von Anfang an wahrscheinlich gesagt, okay, für das Problem finden wir Lösung und die Lösung wird weltweit äh, funktionieren. Ähm, und ich glaube, diesen Anspruch zu haben, diesen Mut zu haben, diese, äh, diese, dieses große Denken, äh, da braucht man auch noch ein bisschen mehr in Österreich, mehr Leute, die es machen. Gibt es auch klarerweise. Ja, und dann gibt es so Dinge wie in den USA oder auch in England sind einfach die Universitäten extrem aktiv in diesen Bereichen. Die machen das Auch in Österreich mittlerweile sehr aktiv über Gründerzentren, aber da glaube ich, braucht man auch noch mehr äh, Dynamik ähm, und das Zusammenbringen, Netzwerken. In den USA funktioniert das sehr, sehr gut, dass Techniker, Technikerinnen mit äh, Leuten aus äh, dem wirtschaftlichen Bereich zusammengebracht werden, weil du beides brauchst. Du brauchst gute technische Lösungen, äh, aber auch die Leute, die dann verstehen, wie man Unternehmen aufbaut. Und wir müssen es besser schaffen, äh, die TUs und die Unis äh, dieses Landes auch noch äh, auf der Ebene der Studierenden zusammenzubringen, ähm, um sie äh, äh, ja, ihre Ideen weiterentwickeln zu lassen. Also es gibt viele Ansatzpunkte, äh, ein ganz wichtiger Bereich für uns, nicht nur für mich, auch für den Finanzminister, ähm, wo wir schauen, dass wir jetzt bessere Rahmenbedingungen noch schaffen. Und dann brauchen wir auch das Mindset, das haben wir zum Teil. Und die Leute, die das haben in Österreich, die wollen wir noch besser unterstützen.
1: Das Thema Mindset, jetzt ist es ja so, das ändert sich ja nicht so von heute auf morgen. Glaubst du, dass es natürlich gut ist, wenn wir jetzt weltweit vernetzt sind, meine Kinder kommunizieren mit Leuten aus anderen Ländern, aus, aus, mit anderen Kontinenten mitunter? Ist das ein großer Vorteil dieser Digitalisierung auch, dass ich das jetzt einmal besser sehe, dass ich schon derweil so kommuniziere jetzt einmal, als wie wir es mitunter, ich bin etwas über 50, dass es so ist, dass wir diese Möglichkeit vielleicht, der Kommunikation ja gar nicht hatten, weil es eben ähm, kein Social Media gab, weil es kein Internet gab und dergleichen. Ähm, Glaubst du, wird das auch automatisch kommen, dass es in 30, 40 Jahren vom Mindset her globaler wird? Das glaube ich schon. Man sieht das ja auch äh, an den Unterschieden zwischen europäischen
0: Ländern. Die Länder, äh, die jetzt kleiner sind, wo die Spracheinheiten auch kleiner sind waren immer schon international aufgestellt, weil sie eben teilweise ausländische Fernsehsender hatten, wo man als Kind schon äh, englischsprachige Filme oder äh, Kinderserien schaut, äh, weil es äh, auch natürlich notwendigerweise äh, Unternehmen gab, die sofort auf den größeren Markt gingen und nicht nur den nationalen Markt äh, abdecken. Also, und das sehen wir jetzt natürlich, das ist der große Vorteil äh, der Globalisierung und, äh, und des Internets. Ähm, Social Media sind international, aber nicht nur Social Media, wir reden über, was immer die Anbieter von von streaming die international sind. Leute kriegen natürlich ein ganz anderes Bild von der Welt als das, was wir beide, wir sind ungefähr gleich alt, was wir damals als Kinder hatten. Und damals war es natürlich eine Möglichkeit für die unter Anführungszeichen Eliten, die sich das leisten konnten, Und dann war man im Ausland dann und hat sich sich die Dinge anschauen können, hat vielleicht ein Jahr äh, äh, Schüler, Schülerinnen im Ausland verbracht. Jetzt kann das praktisch jeder machen, glücklicherweise. Äh, Diese Inklusionsfähigkeit äh, aller sozialen Schichten von der Globalisierung, äh, der Digitalisierung, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den man oft vergisst. Ähm, Man muss das nicht steuern, sozial begleiten, ist wichtig, ist nicht einfach, gibt ja auch Nachteile dieser Entwicklung, aber sie bietet auch große Chancen und die, glaube ich, hast du ganz richtig angesprochen.
1: Jetzt ist es aber natürlich auch so, wir reden über eine digitale Welt, über eine Arbeitswelt in einer digitalen Welt denn auch. Aber wir brauchen natürlich auch Menschen vor Ort, die am Fließband stehen, die in den Stores stehen und das alles. Und es gibt natürlich schon so etwas, wo die anderen sagen, Ja gut, ich arbeite jetzt im Homeoffice und habe eigentlich zehn Schritte von meinem Bett zum Laptop und der andere muss eine Stunde Zeit auf sich nehmen, um überhaupt einmal zu seinem Arbeitsplatz zu kommen, bei ja, knapp zwei Euro an Dieselpreis. Beispielsweise ist das auch sehr teuer. Ist das da nicht auch eine Gefahr irgendwo, wo auch ein bisschen ein Neid entsteht gegenüber jenen, die einfach nur zehn Schritte gehen brauchen und vielleicht nur im Pyjama beim PC sitzen können? Wie wie wollen wir dem entgegenwirken? Denn äh, junge Leute würden natürlich klarerweise gerne in der Sonne sitzen, am Laptop arbeiten, aber das geht natürlich nicht für alle. Wie, wie, Wie können wir das schaffen, dass das ausgewogen bleibt?
0: Ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir sprechen oft äh, auch bei uns äh, im Haus dann über Homeoffice und Remote Work und solche Dinge, wissen aber, also ich weiß es natürlich, die meisten Leute im, im Ministerium wissen es natürlich auch, es betrifft 40 Prozent ungefähr der äh, Beschäftigten in Österreich. Der Rest macht das sehr traditionell, muss das traditionell machen äh, und die Leute brauchen wir natürlich unbedingt. Jetzt gibt es natürlich schon auch ähm, in den Unternehmen Weiterentwicklungen, die Arbeit wird weniger schwer, es gibt bessere Unterstützung, es gibt weniger Gesundheitsgefährdung. Also es gibt ja auch klarweise in Fabriken Weiterentwicklungen. Der typische Arbeiter, der jetzt da irgendwo im Dreck steht, den gibt es glücklicherweise nur noch ganz selten. In vielen, in vielen Branchen gibt es eine riesige Weiterentwicklung. Aber es stimmt, ganz wichtig, dass es hier auch immer in der Diskussion, in der Weiterentwicklung von Arbeitsrecht und von Unterstützungsmaßnahmen auch ein Mitdenken dieser gibt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube aber auch, dass es viele Menschen gibt, die gerne ins Büro gehen oder gerne an den Arbeitsplatz gehen, gerne einen Dienstleistungsberuf haben, was immer im Service, wo man halt da hingehen muss, wo man mit anderen Menschen zusammenkommt. Das ist, glaube ich, eine Frage der Prioritäten. Glücklicherweise gibt es beides. Es gibt Leute, die sagen, ich bin lieber zu Hause, habe meine Ruhe und sitze am, am Balkon. Und Programmier irgendwas, gibt aber auch glücklicherweise Leute, die gerne sagen, es macht mir viel mehr Spaß, ins Büro zu gehen oder in meine Arbeit zu gehen, mit Kolleginnen und Kollegen mich auszutauschen, gemeinsam was zu erreichen. Also ich glaube, die Arbeitswelt wird diverser, aber jeder wird das finden, was ihm mehr Spaß macht, was ihm besser liegt. Was wir insgesamt sicher machen müssen, ein bisschen aufzupassen darauf, dass natürlich diese neue Arbeitswelt, diese neuen Entwicklungen, die Globalisierung einer Gruppe, die mobil ist, gut gebildet ist, weit mehr Chancen bietet als in einer Gruppe, die weniger mobil ist, aus welchen Gründen auch immer, weniger gebildet ist. Und man gibt in eine der Soziologie einen Begriff der, der Somewhere's und der Anywheres. Die Anywheres können überall auf der Welt sein, vom, nächsten, vom einen Job zum nächsten, der nächste ist dann besser bezahlt und da, da gibt es einfach hohe, wenn man das ökonomisch renten. Das heißt also, man kann da viel damit auch erzielen. Es muss nicht flexibel sein, ist auch ein Nachteil. Auf der anderen Seite, die Somewhere's sind irgendwo gebunden und da kann ich dann nicht so viel daraus machen. Jetzt durch die Knappheit an Arbeitskräften und Fachkräften gibt es aber auch für diese Sumverse äh, gute Chancen, äh, weil ich brauche im Moment, glaube ich, nicht weit äh, über meine Bezirke schauen. Ich kriege gute Angebote. Ich muss aber, klar, ist wichtig, das muss man immer zu sagen, mich weiterentwickeln, Qualifizierungsmaßnahmen annehmen, äh, einfach schauen, dass ich äh, äh, etwas bieten kann. Dann habe ich auch in meinem lokalen Umfeld, ohne dass ich groß mobil bin, groß flexibel bin, sehr gute Jobchancen im Moment.
1: Ein Teil der digitalen Welt ist natürlich auch die Welt des Social Media. Auch du als Minister musst klarerweise Social Media nutzen auch, denn ähm, du bist natürlich gefragt, auch die Öffentlichkeit zu informieren und die Öffentlichkeit interessiert sich natürlich auch für dich und deine Arbeit. Mitunter, du bist... Vertreten auf Twitter, Facebook, LinkedIn habe ich gesehen. Ähm, Instagram bist du alle 14 Tage, glaube ich, live mit einem Talk. Äh, jede Woche sogar meist. Jede Woche sogar. Ja. Äh, was ist für dich da, ähm, sagen wir mal, der wichtigste Kanal? Oder was ist für dich so Social Media? Warum nutzt du das so in dieser Form? Wobei ich gesehen habe, Twitter hast du doch mitunter, ja, ähm, fast oder mehr als 15.000 Follower. Und Facebook sind es nicht ganz 3000. Also bei den meisten ist es ja fast umgekehrt, würde man sagen. Wie nutzt du diese Kanäle und, und was ist dir dabei wichtig?
0: Also ich habe äh, schon vor meiner politischen Tätigkeit äh, Twitter und Instagram relativ intensiv genutzt, vor allem Twitter. Das war im wissenschaftlichen Bereich auch etwas, was sehr weit verbreitet ist und wo sich Kolleginnen und Kollegen auch austauschen, wo ich sehr viel auch gelernt habe. Das habe ich dann weitergeführt, deshalb die etwas höhere Followerzahl, weil es einfach schon länger existiert. Ähm, Facebook habe ich nie so genutzt, ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber klar ist, als Politiker, als Politikerin muss man natürlich äh, auch aktiv sein äh, auf den sozialen Netzwerken. Es ist einfach wichtig, weil man damit Gruppen erreicht, die man vielleicht über traditionelle Medien nicht erreicht. Es geht um Ich versuche auch, Formate zu nutzen, wo es die Möglichkeit gibt, direkt auch Fragen zu stellen. Also du hast angesprochen meinen Instagram-Talk, den ich jeden Donnerstag um 18 Uhr mache, wenn kein anderer Termin stattfindet. Und da gibt es die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Jeder, der dabei ist live, kann Fragen stellen oder vorher Fragen an uns schicken. Und damit versuche ich, diese Fragen zu beantworten. Ich glaube, es ist eine der Möglichkeiten, einfach als Politiker, Politikerin angreifbar zu sein in gewisser Weise. Also es gibt die Möglichkeit für jeden, für jede, auch mit mir zu sprechen. Man muss jetzt nicht irgendwo zu einer Veranstaltung kommen. Aber es ist nur einer der Bereiche und mir ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch natürlich die klassischen Termine in den Bundesländern bei Veranstaltungen auch wahrnehmen. Ich glaube, der entscheidende Punkt als Politiker ist, dass du dich Diskussionen stellst und Menschen triffst. Und das geht über traditionelle Medien, das geht über soziale Medien, das geht aber auch natürlich
1: über sehr traditionelle, einfach Veranstaltungen. Am Ende des Podcasts frage ich meine Interviewpartner immer gerne ähm, etwas auch zur persönlichen digitalen Welt. Äh, die Gelegenheit will ich auch bei dir nutzen. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinen Handy? Und die Lieblings-Apps sind nicht unbedingt immer die meistgenutzten Apps.
0: Oh, ja, gute Frage. Also ich äh,
1: nutze nicht äh, Apps im, im,
0: im Medienbereich, also was immer, soziale Medien und, äh, und klassische Medien, weil man einfach sehr gerne, ich lese auch, habe davor sehr gerne gelesen. Also äh, das ist etwas, was ich, äh, was ich weiter tue. Äh, also Zeitungs-Apps und so weiter. Was mache ich sonst, was mir viel Spaß macht? Wenn ich ein bisschen Zeit habe, irgendwo mal bei einer Autofahrt oder so, äh, nutze ich sehr gerne äh, Schach-Apps. Äh, ich spiele dann online schach ganz kurz, wenn sich die Zeit ergibt. Das ist einer meiner, meiner, meiner Steckenpferde aus der Jugend heraus. Und ansonsten sind es tatsächlich auch Apps im Zusammenhang mit Sport. Ich laufe ganz gerne, wenn ich irgendwann am Wochenende Zeit habe. Und da gibt es mittlerweile Fitness- und Lauf-Apps, die, die sehr, sehr schön sind und die das Ganze auch spielerischer machen, als das früher der Fall war. Macht das Laufen nicht einfacher, aber macht es lustiger.
1: Jetzt habe ich auch eine Erklärung dafür, warum es draußen ein Schachbrett gibt im Wartebereich. Das Richtig, genau richtig, wobei es gibt mehrere Leute, die hier äh, im äh, Ministerium
0: und äh, auch in meinem engsten Team Schach spielen, wir haben leider viel zu wenig Zeit dazu, also ich habe das Schachbrett da draußen glaube ich ein, zweimal nur angegriffen, äh, aber äh, es ist immer schön, wenn man die die Gelegenheit hat, wenn es irgendwann mal doch fünf Minuten gibt, sich hinzusetzen und Schach zu spielen.
1: Du hast vorhin erwähnt, du liest sehr gerne, nutzt du da das klassische Buch? Ist das eher das digitale Kindle oder ist das Hörbuch? Was ist das bei dir? Ehrlich gesagt sind es zwei Dinge. Ich äh, lese das klassische Buch immer noch ganz gerne, aber auch äh, einen
0: Kindle habe ich auch äh, und manchmal liest man ja auch auf anderen äh, Möglichkeiten, Endgeräten. Ähm, Hörbücher, um ganz ehrlich zu sein, Habe ich gelegentlich beim Laufen verwendet, gerade wenn man im Fitnessstudio irgendwo am Laufband steht. Aber das ist etwas, was ich sonst nicht mache. Da lese ich es lieber klassisch vor mir, entweder am Endgerät digital
1: oder klassisch noch im Buch. Jetzt denk vielleicht auch noch ein bisschen zurück, bevor du Minister warst. Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline? Weil ich glaube, als Minister kann man vielleicht nicht wirklich drei Tage offline sein. Aber in deiner Tätigkeit davor war es da öfters immer so, dass du offline warst. Na, leider ganz, ganz selten, Äh, muss ich ganz ehrlich zugeben, äh,
0: das ist eine gute Frage, wann das das letzte Mal der Fall war, ich überlege jetzt gerade zurück, äh, manchmal auf Reisen ist es etwas schwieriger, natürlich dann immer wieder online zu sein, aber selbst, äh, wir waren vor langer Zeit, muss ungefähr äh, jetzt äh, fast zehn Jahre her sein, in Costa Rica auf einer sehr schönen Reise äh, durch Nationalparks, aber selbst dort gab es in den Nationalparks auf den Hütten teilweise ein kleiner, es gab nicht mal Strom, es gab einen Stromgenerator, der am 8 Uhr abend abgeschaltet wurde, aber es gab ein paar Steckdosen für Handys und es gab WLAN. Und man konnte kurz die E-Mails checken und schauen, ob es was Neues und Wichtiges gab. Also es ist schon lange her, muss mehr als zehn Jahre her sein, dass ich drei Tage durchgehend offline war.
1: Lieber Martin, herzlichen Dank in den Einblick jetzt einmal in deine zwei Ressorts, in das Thema Arbeit, in das Thema Wirtschaft und auch, dass du noch zwei, drei persönliche Fragen beantwortet hast. Herzlichen Dank dafür. Danke, Herr
0: Alts, Hat mich sehr gefreut. Danke.
1: Das, liebe Leute, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.